0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert Neuwahlen. Er dringt auf eine neue Bundestagswahl im kommenden Juni, zeitgleich mit den Europawahlen.
1: Die Forderung aus Oppositionssicht, jetzt was zu machen, festzustellen, dass die Ampel doch teilweise ein bisschen
0: planlos reagiert, ist nachvollziehbar. Sagt mein Kollege Stefan Lange. Gleich analysieren wir Söders Forderungen. Und das Parken in Augsburg wird immer teurer, bzw. immer schwerer, Parkplätze zu finden. In der Maxstraße gibt es zurzeit nur sehr wenige. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Dienstag, dem 28. November. Ich bin Moritz Weiberg, guten Morgen. Parken in Augsburg wird immer teurer. Letztes Jahr hob die Stadt die Tarife an, auf öffentlichen Stellplätzen am Straßenrand von 2 Euro auf 2,60 Euro pro Stunde in der Kerninnenstadt und von 60 Cent auf 1 Euro pro Stunde in Randbereichen. Zudem fiel nach 13 Jahren die Semmeltaste weg. Diese hatte bis dahin ein kostenloses Kurzparken für eine halbe Stunde ermöglicht. Viele Parkhäuser in der Innenstadt sind mittlerweile bei den Preisen nachgezogen. Deren BetreiberInnen nennen vor allem gestiegene Kosten als Ursache. Da parkt man also teurer. Gar nicht parken kann man zurzeit an einigen Stellen in der Maxstraße. Einige Cafés und Restaurants haben im Sommer ihre Bestuhlung am Straßenrand. Die ist jetzt natürlich weggeräumt. Damit wäre also Platz für Parkplätze. Aber dort gilt weiterhin absolutes Halteverbot. Jetzt will die Stadt aber handeln und bald die Flächen für parkende Autos freigeben. Bisher hat sie das nicht gemacht, weil die MitarbeiterInnen keine Zeit gehabt hätten. Es ist eines der größten Rauschgiftverfahren in Augsburg der letzten Jahre. Fünf Männer sollen in der Region im vergangenen Jahr einen regelrechten Drogenring aufgezogen und möglicherweise in den Handel mit Kokain, Heroin, Marihuana und Amphetaminen involviert gewesen sein. Im Juli sorgte eine Razzia in Gersthofen für enormes Aufsehen, auch deshalb, weil die Kripo-Beamten ein Fastfood-Restaurant in der Stadt stundenlang auf den Kopf stellten. Nun hat die Staatsanwaltschaft in dem Komplex einen ersten Verdächtigen angeklagt. Konkret geht es in der Anklage um einen 59 Jahre alten Mann, der für die Gruppierung einen Teil der Drogen aus den Niederlanden transportiert haben soll. Offenbar geht es um ungefähr zwei Kilo Koks, das der Mann von einem unbekannten Verkäufer erworben und danach auf direktem Weg nach Deutschland gebracht haben soll, in den Raum Augsburg. Das Vorhaben klappte nur bedingt. Zwar kam der 59-Jährige den Ermittlungen zufolge im Landkreis Augsburg an, übergab die Drogen, dort allerdings wartete die Polizei auf ihn. Allerdings, als Mitglied der mutmaßlichen Bande sehen die ErmittlerInnen den 59-Jährigen offenbar nicht, zumindest haben sie ihn nicht als solches angeklagt. Stattdessen geht es strafrechtlich um die Einfuhr von Betäubungsmitteln und Beihilfe zum Handel treiben, jeweils in nicht geringer Menge. Kurz nachdem der 59-Jährige gefasst war, gab es eine weitere Razzia in Augsburg, aber auch im Landkreis. Die BeamtInnen fanden in den durchsuchten Wohnungen unter anderem kleinere Mengen an Drogen und entdeckten bei einem 32-Jährigen auch ein Rauschgiftlabor, das offenbar zur Herstellung von Amphetaminen genutzt wurde. Der Mann kam ebenfalls in Untersuchungshaft. Das Wetter bringt uns heute eine Mischung aus Schnee und Regen bei minus 3 bis plus 3 Grad. Markus Söder fordert Neuwahlen. Zu sagen, er ist mit der Performance der Bundesregierung unzufrieden, wäre maßlos untertrieben. Die Ampel, so der bayerische Ministerpräsident, solle vor dem deutschen Volk die Vertrauensfrage stellen. Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Lange aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Stefan. Ja, einen schönen guten Tag auch. Stefan, hat dich Söders Forderung nach Neuwahlen gestern überrascht? Naja, es war im Grunde genommen eigentlich
1: absehbar, dass irgendjemand von einem Spitzenpolitiker, eine Spitzenpolitikerin aus der Opposition diese Forderung stellen wird. Äh, ich hätte jetzt vielleicht nicht viel Geld, aber ein bisschen drauf gewettet, dass es Söder macht, weil wir kennen ihn, er ist, er ist bekannt für markige Ansagen, aber das ist natürlich auch einfach mehr als ein Spruch. Also da steckt schon äh, auch in der Tat äh, mehr dahinter, eine große Sorge dahinter, dass die Ampel es nicht mehr packt, es nicht mehr hinbekommt, die Probleme zu lösen. Und deshalb diese Forderung von Söder nach vorgezogenen Neuwahlen.
0: Er will das Ganze mit den Europawahlen im kommenden Frühjahr verknüpfen. Ist das ein realistisches Szenario? Also es wäre rein theoretisch machbar.
1: Also es wäre jetzt noch Zeit, also die Europawahlen sollen am 9. Juni stattfinden, zeitgleich mit Kommunalwahlen in neuen Bundesländern. Das heißt, es würde eh, sage ich mal, die die Wahlkampfmaschine in Teilen schon mal anlaufen. Es müssten eh äh, Wahlkabinen und so weiter. Also dieses ganze Organisatorische müsste sowieso bereitgestellt werden. Insofern ist das jetzt nicht unrealistisch. Also das ist äh, wäre machbar, wäre knapp, aber wäre machbar.
0: Was ist deiner Meinung nach das Kühl von Söder, das genau jetzt zu fordern Anderthalb Wochen, nachdem auch Karlsruhe den Haushalt auf ganz unsichere Beine gestellt hat. Hat das was damit zu tun? Ja, wir sehen schon,
1: dass äh, es jetzt gerade natürlich diese Haushaltskrise gibt. Die kann man ja gar nicht wegdiskutieren. Und natürlich äh, ist es dann auch eine Steilvorlage für die Opposition das dann auch irgendwie zu fordern. Also Herr Merz hat sich dann, Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender und Unionsfraktionschef, hat sich dieser Forderung auch angeschlossen, hat auch noch mal den 9. Juno ins Spiel gebracht. Also das macht an der Stelle schon alles Sinn. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass die Ampel schon auch reagiert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir völlig führungslos sind. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt mit unseren Staatsfinanzen völlig abstürzen. Also für dieses Jahr hat das Kabinett einen Nachtragshaushalt beschlossen. Das heißt, das ist soweit alles geregelt. Die Rechnungen können bezahlt werden. Spannend wird, wie es für 2024 aussieht. Das wird knapp. Da werden wir wahrscheinlich, das nennt sich in die vorläufige Haushaltsführung gehen müssen, dieses Land. Das heißt, es wird dann praktisch sozusagen, kann man so etwas vereinfacht ausdrücken, Monat für Monat entschieden, wofür das Geld ausgegeben wird. Das ist dann keine Langfristplanung. Aber auch da werden die aktuellen Rechnungen bezahlt. Also es geht weiter. Andererseits, wie gesagt, die Forderung aus Oppositionssicht, jetzt was zu machen, festzustellen, dass die Ampel doch teilweise ein bisschen planlos reagiert, ist nachvollziehbar.
0: Er hat auch gesagt, dass er sich eine Koalition mit der SPD vorstellen kann, aber natürlich dann mit der SPD in der Juniorrolle, weil die Union in den Umfragen ja gerade stärker ist, würde er sicherlich gerne den Kanzler stellen. Es ist dann eine große Koalition, wie sie auch lange regiert hat in Deutschland und vor allem zuletzt echt unbeliebt war. Wieso ist plötzlich diese große Koalition wieder das Allheißmittel?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage das ist auch ganz spannend. Also man, man, man fragt sich wirklich, wie die Opposition jetzt auf die Idee kommt, dass Scholz freiwillig, sagen wir vom von, von seinem Kanzleramt zurücktritt und in so eine Juniorrolle geht, das ist ja ist ja im Grunde genommen völlig absurd. Was dahinter steckt, ist, dass die Union für sich festgestellt hat, sie will nicht mit den Grünen. So Punkt, aus Ende fertig. Das ist schon alles und und dann bleibt natürlich, wenn man sich dann auch die Umfragen anguckt, dann bleibt nur die SPD als Partner. Also es ist im Grunde genommen, so richtig liebhaben würden die sich dann auch nicht, aber ich, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, ist das kleinere Übel aus Unionssicht. So, Aber ob das dann tatsächlich auch passiert, also da muss man dann auch mal abwarten. Wir haben, wir haben den Regierungssprecher gefragt in der Regierungspressekonferenz und er musste dann doch stutzen. Er fand die Frage nach vorgezogenen Neuwahlen schon ein bisschen absurd und dann hat er es auch im Grunde genommen, Erstmal verneint, aber äh, wir haben es immerhin äh, äh, dreimal äh, dieses Szenario in der, in der Nachkriegsgeschichte schon gehabt in, in Deutschland, das ist ja relativ viel, äh, insofern würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass da tatsächlich noch was
0: passiert. Ist Söder auf der Linie der CDU, fordert die was ähnliches in diese Richtung? Ja, das ist im Grunde genommen die große Unionslinie, das ist alles schon also
1: auch miteinander glaube ich abgesprochen, und abgestimmt. Ich glaube, da da äh, sind Söder, wie Merz, äh, Alexander Dobrindt ist da ja noch zu nennen, der CSU Landesgruppenvorsitzende. Das sind alles Profis. Also das, das äh, die die sprechen sich schon vorher ab, die geben sich da auch keine Blöße. Äh, also und, und wenn solche Sachen äh, dann gesagt werden, dann kann man davon ausgehen, dass es auch wirklich gründlich auch medial vorbereitet wurde. Also ich würde mal sagen, da das ist schon tatsächlich auch Unionshaltung.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert Neuwahlen im kommenden Juni. Infos dazu von Stefan Lange aus unserem Hauptstadtbüro. Danke Stefan.
1: Ja, gern geschehen. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Stefan Lange hat es gerade angesprochen, gestern hat die Bundesregierung den Nachtragshaushalt für 2023 verabschiedet. Nun soll der Bundestag erneut eine Notlage feststellen, weil die Verschuldung oberhalb der Schuldenbremse liegt. Der Fonds, aus dem bislang die Energiepreisbremsen finanziert werden, läuft zum Jahresende aus. Grund für den Nachtragshaushalt war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Bundeshaushalt der Regierung so nicht dem Grundgesetz entspricht. Die Regierung hat 60 Milliarden Euro, die sie eigentlich als Hilfe in der Corona-Zeit zurückgelegt hatte, in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds gesteckt. Damit sollten vor allem Projekte finanziert werden, die beim Klimaschutz helfen und Unternehmen beim Umstellen auf klimafreundlichere Technologie unterstützen. Das Bundesverfassungsgericht sagte, so geht's nicht, man kann nicht Geld für das eine auf die Seite legen und dann für das andere ausgeben. Heute um 10 will Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag über die Haushaltskrise der Ampelregierung sprechen. Im Anschluss an seine Regierungserklärung ist eine zweistündige Debatte geplant. Dass sie scharf wird, ist garantiert. Was Scholz gesagt hat, hört ihr morgen im Nachrichtenwecker. Ich bin Moritz Weiberg. Ciao.